0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ámez para comentar lo más importante del día y lo más importante va a ser hoy y por varios días el tema electoral lamentablemente, ¿no? Lamentablemente no diciendo que uno de los dos lados tenga razón, por ahora parece que el fujimorismo no la tiene, pero uno nunca sabe en este país qué puede ocurrir mañana si se encuentran 200 o 300 actas en un local de Perú Libre o cosas así. Pero salvando una cosa como esa, por ahora parecería que no hay justificación para lo que está acusando el fujimorismo. Pero bueno, el, el tema de hoy, sin dudas, ha sido el tema de estos abogados por la democracia, estos abogados de grandes estudios privados que están destinando recursos humanos, que en, en, otra, en otro caso lo que estarían haciendo es facturarle horas al estudio. Es decir, estarían eh, resignando ingresos para poder poner esta mano de obra al servicio de poder revisar actas con el, con, con el objetivo de elaborar un esquema de unilidad que se va a presentar ahora, ¿no? que hoy es el último día para presentarse, y que buscaría pues, favorecer a, a la candidatura de Keiko Fujimori anulando ciertas actas eh, digamos, sobre todo de, de provincias o regiones en las que ha ganado Perú Libre. ¿no? Eh, ayer la ventaja era de mil votos, se ha cortado un poco ahora, este, pero lo que, lo que se está en juego, lo que se está poniendo en juego es más de 10.0 votos del ¿no? candidato Pedro Castillo en estas actas que se buscarían anular. Entonces, sí, digamos, bajo este mecanismo habría la posibilidad, no segura, no certera, de que se le dé la vuelta a la elección. Y justo ahora, hace minutos, antes de empezar a grabar el podcast, un grupo de abogados, de, principalmente de la Católica, no todos son de ahí, al menos lo son los más representativos. Está la ex ministra de Justicia Nanera, el ex viceministro de Trabajo Villavicencio. Ellos han firmado un pronunciamiento respondiéndole a los abogados de la democracia y diciéndoles que lo están haciendo uno, podría o debería considerarse como un aporte de una empresa privada o un partido, y eso es, está prohibido, viendo que si es que están participando los practicantes de los estudios, no se puede considerar o no se podría considerar que eh, está brindando el servicio de título personal, sino es a nivel institucional. Y así varias cosas que, digamos, son cuestionables a partir de esta ayuda que están brindando, ayuda para ponerlo de alguna manera, entre todas las comillas, que están brindando abogados Privados al Fujimori, ¿no? Pero el análisis de todo esto es que firmas de abogados que facturan horas de sus abogados por un montón de plata, por un huevo de plata, literalmente, están poniendo esa mano de obra al servicio de una causa política, ¿no? Y eso demuestra que los tipos están dispuestos a todo. Ese es el primer tema, y luego, después de una ronda en la que quiero hablar con ustedes de esto, quiero también hablar de estos llamados a que las Fuerzas Armadas intervengan que me parecen, que me parecen, me parecen preocupantes, ¿no? Pero primero hablemos.
1: Un poco de este primer tema, David, el Oye, un comentario sobre lo que has dicho de los votos, porque es, es verdad que se ha reducido mucho la distancia, pero es importante tomar en cuenta que el, el voto extranjero ya ha sido procesado al 100% y más bien queda todavía por procesar el voto que ha llegado al final de zonas rurales como el Brian, por ejemplo, donde seguramente lo que va a hacer es ampliar la distancia de castigo sobre Keiko y luego de eso quedarán las impugnaciones. Sobre las impugnaciones, un par de comentarios. Primero, eh, cada vez está más claro que no es cierto lo que Fuerza Popular dijo en su conferencia de prensa de do, hace dos días respecto a que las impugnaciones las había hecho Perú Libre en aquellos lugares donde Keiko Fujimori había ganado más rotundamente. Cuando uno mira Lima y entra distrito por distrito o regiones en el Perú, eso no es así, está bastante parejo. Eh, yo he hecho la consulta además sobre las actas impugnadas a un especialista y me dice que Creo que están por debajo de las últimas elecciones, solo que no tengo el número. Eso es lo primero. Entonces, el, el, el argumento de que supuestamente son actas impugnadas, donde había ganado Keiko Fujimori con todo, no es cierto. De hecho, conforme se han ido resolviendo las impugnaciones, uno se da cuenta, a mediodía habían resuelto 350 impugnaciones, por ejemplo. Y Keiko había aumentado sus votos en esa franja, 1.500 votos. Entonces, no es cierta esa, esa afirmación. Y lo segundo que a mí se me parece indignante es que, más bien, los estudios de abogado estén haciendo lo que el fujimorismo intentó criticar de Perú Libre. Es decir, el martes en su conferencia de prensa dijeron que Perú Libre había impugnado justo los lugares donde Keiko Fujimori había ganado más rotundamente. Bueno, ¿qué están claro. haciendo los estudios de abogados? Están de revisando país. exactamente los lugares donde Pedro Castillo ha ganado rotundamente. Uh -huh. Entonces, no están defendiendo el voto popular ni la democracia, porque para eso habría que revisar, en realidad, todo el Perú, no solamente las que le convienen a Keiko Fujimori.
2: Sí, y sumado a eso, totalmente de acuerdo contigo, David, y sumado a eso, hay otro temita más, que es el de, eh, el, de el Fujimorismo estaba criticando justamente que Perú Libre haga eso, y también se decía, ¿de dónde sacan tanta plata Perú Libre? Porque, a ver, no cuesta cuando tú eh, eh, observas, digamos, un acta, cuando estás haciendo la contabilidad de los votos y haces tu, el acta, ¿no? Pero lo que viene después, digamos, la impugnación de la mesa sí cuesta 1.100 soles. Entonces, eh, lo que se había estado diciendo el lunes era de dónde va a sacar Perú Libre plata para impugnar las mesas. Y ahora, pues, eh, eh, es, estamos hablando de alrededor de un millón de soles, ¿no?, que se tendría que, que gastar para que el jurado electoral pueda eh, verificar esto.
0: Ahora, dentro de los márgenes de lo legal, yo creo que los estudios, digamos, más allá de que deban revisar todo el Perú, tienen todo el derecho de concentrarse en revisar las actas Por donde, donde ganó Pedro Castillo, porque bueno, ya está claro que están participando de, de política y que están participando activamente a favor del Fujimorismo, ¿no? El tema. Creo yo que sí si es grave es cuando se cruzan ciertas líneas, y ya para entrar al segundo tema que es más delicado, no se puede pretender, como algunos influencers han pretendido en Instagram, pedir que intervengan las Fuerzas Armadas, ¿no? A poner orden, era la cita textual eh, de un post que fue borrado luego, y por lo menos como ese he visto varios otros de personas que tienen varios seguidores en Instagram y que llaman que las Fuerzas Armadas pongan orden. Eso es cruzar una línea, ¿no? Eso es cruzar una línea ya no criticable, sino casi eh, antidemocrática, vetable, ¿no? O sea, no se puede tener a una persona llamando al golpe de Estado o creando la retórica para un golpe militar, eso es demasiado. Sí, sí es eso, ahora, ¿no? Ahí,
2: dale, dale, ahora, dale.
1: No, Pablo, lo que te quería decir es que los estudios abogados tienen todo el derecho a hacer ese trabajo, eh, es verdad, pero ojo con el discurso. Se está intentando posicionar la idea de que están haciendo esto por la democracia y por el país. Porque supuestamente lo que están haciendo es compensar lo que Perú Libre había hecho en el resto del país. Entonces, toda la narrativa del inicio está mal. Y a mí me sorprende, a mí me sorprende la verdad que haya personas como Pedro Cateriano que conocen tanto el fujimorismo y que ayer en RPP tuvo una entrevista vergonzosa con Jaime Chincha, ¿no?
0: Porque este no está jugando un papel vergonzoso ese rato también, ¿eh? Vergonzoso. No, no, pero que apoyes a
1: Keiko, ya digamos, tienes miedo, el comunismo, el modelo económico, en fin. Pero que tú, que has estudiado el fujimorismo, que sabes las mañas del fujimorismo, de pronto creas que un partido como Fuerza Popular, que además tiene a sus aliados a Renovación Popular, al PPC, al APRA, con personeros en todo el país, y de pronto resulta que esa maquinaria, eh, va a ser sobrepasada por un partido regional de Junín como Perú Libre. O sea, me estás hablando en serio. <ríe> o sea, no hay coherencia.
0: Ahora, yo no descartaría, David, perdón que, que intervenga... Este, dale, dale. Yo no descartaría de plano el hecho de que Perú Libre no pueda haber metido mano... A actas en yo tampoco.
1: Busco, pues, no, yo tampoco, yo tampoco. Pero
0: eso no es un fraude electoral de gran escala. No o sé, sea, ya para empezar, descartemos esa posibilidad. La por eso, ese cosa, es el punto. Exacto. La segunda cosa que creo que ya está en marcha es: ya, ok, nos olvidamos del fraude, ya no vamos por el lado del fraude, que los, que los influencers, que los líderes de opinión vayan alimentando esa retórica, pero nosotros nuestra estrategia, nuestra estrategia legal con estos estudios que tienen es: ok, fraude, nos olvidamos, pero vamos a pelear voto a voto no anular voto a voto a ver si con esos votos pasamos y damos la vuelta a una elección más allá de que haya fraude o no, que fraude yo entendería que implica que la elección está viciada como tal no
1: es que yo creo que hay eh, disculpale con eso termino, es que estás desarrollando un tema importante es que eso está siendo posible y hay gente apoyándolos porque el mensaje de Keiko Fujimori del martes sobre que Perú Libre habría hecho esta pendejada, ha alineado a la gente y la gente cree, tú mira las redes que efectivamente Perú eh, Libre hecho esto, sin eso no podrías estar con esta maquinaria funcionando atrás.
2: A ver, lo que pasa es que el, yo he estado viendo las audiencias ya, eh, ahora en la tarde, bien interesante, mira, felicito realmente al jurado electoral especial por haber hecho eh, esta transmisión en vivo, en la transparencia en tiempos de tecnología, pues es lo mejor que nos puede suceder para, para recobrar un poquito la legitimidad, y lo que he estado viendo es que se habían impugnado votos o, o no se habían contabilizado votos como válidos, sino como nulos, votos absurdos. O sea, pero de uno y de otro lado, en donde, por uh -huh. ejemplo, se marcaba a Pedro Castillo, se marcaba sobre el lápiz una aspa súper, súper eh, marcada y que había roto el papel, un poquito. Entonces decían, bueno, ya esto se ha roto, no sé qué, qué decidimos, ya, es válido, ok, es válido. De Keiko Fujimori. No, que esto está acá, en eh, el aspa estaba claramente, ¿no? El, el, y hay una regla, ¿no? Tú te puedes salir del recuadro siempre y cuando eh, los, los, el cruce de las aspas, la intersección esté dentro del recuadro, ¿no? Y eso estaba ahí, entonces que está bien, es válido, era claramente válido. Entonces, yo he estado viendo votos realmente absurdos, entonces no puede ser que se utilice este recurso de la impugnación. Eh, de mala fe y, y lo están haciendo de dos lados. ¿Quién lo está haciendo más que otro no lo sé, no tengo información porque me llegan fake news de ambos lados, entonces ya no sé, yo no entiendo nada. Lo único lo que puedo ver es que ambos han estado impugnando eh, votos eh, que eran claramente válidos.
0: Había, había un acta, había un acta que tenía una cruz al costadito chiquitita, chiquitita al costadito de la oreja queico. <ríe> con miedo, ¿no? ¿no? Votó con vergüenza, ¿no?
1: <ríe> sí. <ríe> votó sí. con
0: asco, digamos. Ahora, sí. Solo para sí, sí. añadir a la conversación, el Ministerio de Defensa retuiteado, compartido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha respondido a estos llamados a que las Fuerzas Armadas intervengan en redes sociales, diciendo pues que eso es absolutamente contrario a su papel constitucional, a su rol constitucional, ¿no? Y, y digamos, recordándole a todo el mundo que no pueden ser utilizados por personas a través de las Fuerzas Armadas, salvo autorización expresa de la máxima autoridad de dichas instituciones, ¿no? Entonces... Ya que, que, que el comando conjunto junto con el mindef hayan tenido que pronunciarse sobre esto es como alucinante para un proceso democrático, no es realmente esto escalado, este y hay, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre, siempre, siempre sigo pensando, siempre, siempre pensé y sigo pensando desde hace por lo menos dos meses de que están todas las condiciones puestas para que un militar con aspiraciones de un golpe, no. Creo que, al menos, puestas más que en cualquier otro momento de los últimos 30 años. entonces mucho e Eso,
2: eso, Paolo. Pongámonos en los escenarios que se vienen, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué falta? ¿Qué toca? Imaginemos que, que Keiko Fujimori gana en mesa.
0: Eso, ¿Cómo, eso lo que ¿cómo, re
2: ¿Cómo reaccionaría Perú Libre? ¿Qué pasaría en las calles? ¿Y qué tanta muñeca o manejo tendría Sagasti para confrontar o detener esta situación?
0: Sí, pues, es, eso, eso es gravísimo.
1: Eh, para llegar a eso, Ale, quiero tomar el punto que planteaste sobre las audiencias del jurado electoral especial, porque efectivamente uno ve que ha habido impugnaciones de ambos lados que beneficiaban a uno u otro. Y vuelvo al tema, porque está vinculado con lo que han planteado, pero en el discurso y en la narrativa del martes, lo que se intentó dejar como mensaje y corre por las redes sociales es que todo eso era una estrategia de Perú Libre eh, y que la mayor parte de esa votación le pertenecía a Keiko Fujimori. No nos olvidemos que eso, que eso es bien importante. Eh, y a partir de eso la gente comienza a movilizarse, la gente se cree el tema, la gente convoca una marcha frente al Comando Conjunto día a las 3 de la tarde sí. para pedir que las Fuerzas Armadas intervengan para, para resguardar el Estado de Derecho, la democracia, ya con toda la contradicción que tiene eso. Entonces, este, están metiéndole leña al fuego, a un fuego que ya estaba encendido, muy irresponsablemente, y hay gente que se está comprando el pleito. Y yo en un escenario solo podría decir que en cualquier país donde la polarización no baja, el riesgo es que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y algo va a pasar. O sea, si Keiko, Fujimori, y así no se calman y no le bajan un poco el tono, la gente se va a comprar su rollo y esto va a ser, no sé si ahora, si en unos meses, va a ser muy difícil. Y creo que si el no gana en mesa, lo que va a haber es una movilización nacional muy fuerte. Sí. Y yo no creo que ahí sea un tema de manejo del gobierno de Sagasti. O sea, yo creo que eso es bien difícil de manejar. O sea, digo, ¿cuál es la, o sea, ¿qué podría hacer Sagasti entre eso? ¿Reprimirlos?
0: Ya, ya nuestro reportero que fue destacado a Chota para seguir a Pedro Castillo, Juan Carlos Chamorro, ha estado reportando desde, desde Tacabamba, perdón, no Chota, Tacabamba, que en el propio Tacabamba hubo una marcha multitudinaria para Tacabamba, por supuesto, no no es una ciudad, no es una media urbe, pero hubo una marcha multitudinaria eh, de, de tacabambinos, eh, digamos, reclamando fraude del lado de Perú Libre, pero reclamando fraude en el sentido de nos quieren hacer el fraude de nosotros reclamando fraude ellos, ¿no? Yo creo que eso se puede extender a regiones y no tenemos en Perú un buen historial de manejo de conflictos en regiones. Y si en Lima disparan a, los, a las personas, balines de, plat, de plomo, ¿no? canicas, etcétera y los matan, y tenemos a india y a Brian, en regiones es muchísimo peor. Entonces, si es que entra la policía o el ejército, sobre todo si es que entran las Fuerzas Armadas a esta, a esta cuestión, vamos muertos. Eso es uno. Y lo otro que quería destacar y felicitar es el trabajo que está haciendo el equipo de redes sociales de la OMPE, desmintiendo fake news, como por ejemplo el que puso Carlos Paredes, ¿no? Etcétera. Pero está haciendo un trabajo bien fino de poner evidencia palpable y rápidamente comprobable para el público en general de por qué algunas de las cosas que se dicen que son irregularidades no lo son. Y eso es importante, porque este partido no solo se juega en el, en el espacio legal, sino también se juega en el espacio político y comunicacional. Y, y digamos, ese espacio, creo, incluso pesa más.
2: Sí, pero... A ver, ojalá esto ya pueda terminar, ¿no? Lo único que está haciendo el fujimorismo, me parece, es alargar las cosas. Eh, y esperemos que todo eso se pueda terminar pronto. Y ya asumir, ¿no? Eh, asumir como, como ciudadano maduro, ¿no? Keiko, que,
0: ¿no? ¿Le, le es el que Keiko. por
2: algo... Pero, no, pero no solamente es queico, son los electores. Hay algo que sí que me decepciona, ¿no? Todas las personas que... Ya lo dijo David, ¿no? Tampoco quiero que nos repitamos acá. Pero... Pero todas las personas que han estado, que han rodeado a, a, a Keiko por defender la democracia, que me, me, puede, me queda clarísimo que tengan este este rollo de, de, de ya no, no tengo miedo al comunismo, los vínculos de, de Bermejo con el terrorismo, es totalmente válido el, el, el temor, ya en verdad sí. Pero de ahí a, 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 a hablar de la democracia, ponerse la camiseta y después tomar eh, eh, estos, hacer estos actos, digamos, de, que, que no es, donde no se está respetando justamente la democracia, es lo que me genera mucha mucha lástima, ¿no? mucha pena por las personas que se supone son los baluartes de la, de la democracia. ¿no? ¿Dónde está Vargas Llosa, por ejemplo?
0: ¿Dónde está Vargas Llosa exactamente? ¿Por qué? Perdón, Álvaro Vargas Llosa ha salido ah,
1: a, a, a respaldar a, a, eh, eh, la posición de Keiko Fujimori y Pedro Catereno también ayer. Perdón por mis gatos que están como, sí, sí, como, sí, sí. como como el país que están aquí llorando, <ríe> una bronca media rara perdón perdón este pero han salido a, a, a respaldar al, al Fujimorismo sí, y me y, refería y eso a, que dices...
2: al papá de, de, del hijo yo no sé
0: el hijo no representa nada no no no, no. Que... Álvaro sí. ha salido
1: a decir no 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 Álvaro ha salido a decir que ha conversado con su padre y su padre le ha dicho que diga tal cosa este eso es pues ah, así pero, Claro, pero ojo, a lo que voy a hacer lo siguiente, porque ese punto que plantea Sal es muy importante. A mí no me sorprende que el fujimorismo haga esto. Eh, eh, digamos, ya tenemos, <ríe> digamos, su currículum es amplio. Este, lo que me sorprende es la gente que está defendiendo el discurso que pretende armar el fujimorismo. Porque miren, un ejemplo concreto. En el, el martes dijeron, no yendo a los ejemplos que ponía Pablo de la, de, de la OMP que en una mesa en un lugar del país resulta que habían dos o tres personas con el mismo apellido bueno la OMP este dijo que efectivamente hicieron un sorteo y salieron personas con el mismo apellido y conversando con bueno con personas que conocen de comunidades resulta que en las comunidades eso es muy común
0: sí puede pues claro son pueblos sí, chiquitos.
1: Sí claro pero para los abogados limeños esa es una irregularidad entonces ha habido una conspiración hay, había, de las Había un meme
0: que decía, abogados blancos se dan cuenta de que puede haber personas con el mismo pedido y no ser familia, ¿no? Por ejemplo, Pérez. Pérez hay mil. Claro. ¿no? O sea...
2: no, pero eso es una jugarreta, pues, ¿no? Es una jugarreta que ellos no, no es que no se sepan, sino que están usando eso como excusa para, para, para molestar un poquito, ¿no?
0: Sí, pero hay gente que se está comprando el rollo. Sí. Eso
2: que es así lo que se me se da pena, pues a así eso me refería, crea. ¿no?
0: Así se crea ese rollo, se crea con fake news. Así funciona la fake news, ¿no? Ese es el, el camino, digamos. Tal cual es un camino, debe estar en un manual. Si hay un manual para el fake newser, está ahí, crea fake news, crea una sensación que no existe, después alimentala constantemente, cosas que sean verosímiles, refuerza, prejuicios, bla, 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 y todo termina en, un, en una especie de golpe. ¿no?
1: Así sí, pues. es, así Pero, es, una, una lástima.
0: Una última cosa que no quería dejar de comentar, ahorita mientras grabamos el gobierno en una conferencia que hace casi siempre, ha identificado semanalmente, creo que lo está haciendo ahora, ya no le estoy siguiendo tanto el paso, pero ha identificado la variante India en el Perú, la variante Delta, eh, y eso ha sido identificado en Arequipa, y ha sido identificado además sin antecedentes, un caso sin antecedentes de viaje, es decir, que sería de transmisión comunitaria, ¿no? eh, y eso es, eso, es, eso es medio grave, ¿ya? Y, y es tan grave que han declarado en estado de emergencia a algunas provincias de Arequipa, Arequipa, Carabellí, Castilla, ¿no? Ya han mandado un equipo de misa, a hacer un, una especie de cerco epidemiológico. No nos olvidemos que todo esto está pasando en pandemia, y no nos olvidemos que todo esto está pasando cuando la, el coronavirus no ha amainado como amainó cuando estábamos en las marchas de, contra Merino en septiembre, en, perdón, en noviembre del 2020. No ha amainado de esa manera, o sea, si hoy toca salir a las calles vamos a exponernos muchísimo más, si hoy hay represión, si hoy hay eh, heridos en una marcha donde, digamos el fujimorismo o Perú Libre protesten, esos heridos van a ir a servicios de salud que están colapsados entonces no nos olvidemos de eso
1: eh, Pablo, una, Pablo, una pregunta. ¿Es, ¿Es la variante India que ha llegado al Perú o, o, o qué ha pasado? No, no comprendí bien.
0: Sí. Caso identificado de variante Delta, que es la variante India. Paciente mujer de 78 años procedente del distrito de Cerro Colorado de Arequipa. Inició síntomas caracterizados por todos dolor de la garganta. Bla, bla. La muestra fue tomada el 15 de mayo. No refiere viajes recientes. Tuvo contacto con familiar con sospecha de COVID-19. Eh, se viene coordinando con el CDC para el estudio del caso, bla, 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 y se ha declarado en, en riesgo extremo a algunas provincias de, de la región Arequipa, ¿no? Y, y se ha mandado a un equipo del MISA para que haga cerco y epidemiológico. Eso es, y eso quiere decir que ya está
1: en diferentes lugares, ¿no? Lo más no probable,
0: lo más probable claro. es que ya sea transmisión comunitaria.
1: Así es, así es.
0: Este país, ¿qué, qué más? ¿Qué estamos pagando? el Congreso, ¿Qué? el Congreso, el Congreso. Ah, bueno, y hoy día empezaba el Pleno, pues, ¿no? el, sí, pleno, el Pleno sí. extendido en el cual iban a poner reformas constitucionales al caballazo y candados para que Castillo, para que, bueno, esa es la interpretación, ¿no? Castillo, <risa> Van a esperar eh, a ver como... quién gana para decidir qué hacer. Exacto, 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 exacto. Pero bueno, Es estamos... increíble
1: la, la precariedad de la política en el Perú a lo que, hemos, a lo que estamos llegando. Un,
0: una, una consulta, ¿qué estamos pagando, no? O sea, ¿en qué momento nos equivocamos? ¿En qué momento sembramos lo que estamos cosechando tantas desgracias hoy? Pandemia, muertes, este crisis política constante, amenaza de hasta día de golpe de estado, ¿En, ¿en qué momento? No, estuvimos en unos años de bonanza, marca Perú, todo parecía excelente, cada vez más trabajo, la gente salía de la entre comillas, no salía de la pobreza, desarrollo inmobiliario por en grandes ciudades por todos lados y ahora Parece que todo era un espejismo, bueno, no parece, lo era.
1: Ahora, yo quiero hacer un comentario sobre eso, Paolo. Digo, hay muchos puntos críticos de crisis, pero si hay uno que es importante, es cuando en el Perú se comenzó a hablar de las cuerdas separadas. Es decir, cuando comenzó a ser visible que la política y que lo social podían tener una, una injerencia en lo económico, y la gente que defiende el modelo, no, 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 no. A ver, vamos a hacer esto por cuerdas separadas. Es decir, era posible separar dos realidades en, una, en un mismo país. Y bueno, y así, y así así hemos llegado a la, a la crisis de la, del sistema político y de justicia, ¿no? Lamentablemente.
0: Carlos Ganoza y Andrés Silich tenían este libro El Perú está calato, ¿no? En el que hablaban sí, de, cómo, exacto. de cómo podríamos haber hecho todo bien en la macro, pero estábamos calatos ante... Ya cuartos.
2: estábamos advertidos, ¿no?
0: Sí. sí Bastante. Sí, ya sí,
2: estábamos sí. advertidos, sí.
0: Bueno, muchachos, nada, hemos llegado al final. Eh, Alexandra nos debe un chifa <risa> <risa> que, 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 bueno. que he recalcado, pero bueno, todavía no se conocen los resultados finales, así que todavía. No, todavía... Ale
1: Ale, Ale ha, ido, ha ido a un estudio de abogados hoy día a no ver sé si podía conseguirle votos a <risa> Portugal. A prestar por sus
0: servicios, a prestar sus
2: servicios. <risa> no, no, los que hay que pagar, hay que saber perder, por supuesto que Sí. <risa>
0: Bueno, bueno, nada, de eso, terminamos con eso. No se olviden de seguirnos en sudaca.pe y compartirnos en nuestras redes. El podcast de ayer ha tenido una, una compartida casi masiva, multitudinaria. Así ah,
2: nos que, han pedido, no lo hemos hecho hoy día, ¿verdad, Paolo? Sorry que te interrumpa, pero ya mañana nos han pedido que hablemos más del próximo Gabinete Castillo. Así que mañana hablaremos de eso.
0: En un eventual gobierno, así es. Así que mañana ya estaremos conversando de eso. Muchas gracias y no se olviden de seguirnos. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, nos vemos. Concha,